0: Hola, bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo programa 11 contra 11. Eh, bueno, muy contento de estar acá. Saludo a toda la gente que nos está viendo por YouTube y toda la gente que nos está escuchando por las plataformas de podcast.
1: Y te saludo a vos, Mati, ¿cómo andás? Hola, vale. Hola a la gente que nos está viendo y escuchando. Eh, nada, contento de después de, de un largo tiempo sin hacer podcast. Eh, muy contento de estar acá otra vez con
0: Y hoy hablamos de la selección argentina de nuevo. Ya habíamos hecho el podcast pasado hablando del último amistoso que. Bueno que jugó la selección de Scaloni, y ahora vuelven los amistosos con dos clásicos. Uno, para muchos argentinos, el clásico más importante de la selección, que es contra Brasil, y el segundo, bueno, el nombrado eh, clásico río,
1: río, río platense.
0: platense contra Uruguay, que bueno, también es un gran clásico que tiene Argentina. Así que dos amistosos bien cargados, con una buena sorpresa, que es que, bueno, más sorpresa, una algo que se estaba esperando hace mucho, que vuelva Messi, que vuelva el Kun Agüero que vuelva jugadores también como los Cherso que completan muy bien la plantilla con algunas bajas que bueno ahora último momento eh, bueno y va a tener que hacerle frente y vamos a estar hablando de eso también vamos a, eh, a estar hablando de el historial que tiene Argentina con Brasil este clásico bueno que también para mí también para mí es el clásico más más para mí el mejor clásico de Sudamérica también hasta del mundo porque Argentina bueno ya sabemos lo que se vive ...en Argentina, lo que se viene en Brasil... ...cada vez que se juega estos clásicos... ...con jugadores de categoría a, a nivel de élite... Eh, ...bueno, ahora estaría faltando animar... ...por la parte de Brasil... ...pero seguro se viene un clásico impresionante... ...este viernes eh, por la mañana... ...que se va a jugar en Arabia... ...te voy contando que... ...este clásico se jugó más de 101 veces... ...esta va a ser la 102... ...Argentina ganó 37 veces... ...con 153 goles convertidos... ...Brasil ganó 39 veces... Con 154 dólares convertidos y empataron 25 veces. O sea que Brasil le lleva una diferencia de dos partidos.
1: Sí, eh, yo creo que hasta el amistoso ese que... O sea, uno de los primeros partidos de Scaloni. En el amistoso en el que perdimos 1-0. En el de jugó Neymar. Que se jugó el año pasado, creo. Hasta ahí era empatado el historial. Después, bueno, ganaron ese partido. Ganaron el partido de, de Copa América. Y, bueno, ahora el historial favorece. Pero por muy poco a Brasil y yo creo que este partido es una prueba de fuego para Argentina o sea para esta selección a ver eh, la verdad es que el, el, la semi de Copa América fue ayer para mí fue hace muy poco sí pasó hace muy poco eh, bueno se vio un Brasil superior que jugó bien más allá de algún error arbitral que es, que sí fue muy muy alevoso para mí pero Brasil jugó bien Brasil jugó sí. mejor
0: y vimos un nivel de Dani Alves que parecía a su nivel del Barcelona.
1: Bueno, y más allá de que haya sido ayer el partido, eh, yo pienso que tenemos una selección más confiada, con jugadores más asentados. Yo creo que va a ser un lindo partido, ¿no? Y también depende de, de la intensidad que proponga Brasil. Yo estoy seguro que de parte de Argentina va a haber mucha intensidad, porque tenemos jugadores que quieren estar sí o sí en la selección, quieren su lugar. Tal así como Lautaro Martínez, Acuña, Alario, jugadores que quieren, que quieren sí, mucho a la selección. La verdad, que se
0: estaba demostrando mucho en la selección últimamente eh, el hecho de que se esté disputando los puestos, que cada uno se dispute.
1: Eh, claro, lo, por por parte
0: del mediocampo, por parte de la delantera también, ahora vimos un Lucas Alario que se encendió en los amistosos contra Alemania. Eh, o campos, eh, bueno Delanteros, también defensores Un Foy que le está peleando el puesto a Sarabia eh, O capaz que sea hasta al revés Que Arabia le pelea a Foy Ya hablamos de esto en el podcast pasado De la posición nueva que ocupa Foy en la selección También estos estos defensores que están surgiendo Como Martínez Cuarta Que está sacando el puesto a, a Otamendi eh, Bueno, solo muy hoy en día Muy pocos son los puestos asegurados sí, sí. En la selección Podemos hablar de Paredes, Fico Messi pero muy pocos son eh, ya te quiero preguntar después un poco sobre la, 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 el, el arquero porque vemos una Andrada muy superior al nivel de sí, anteriormente, pero también vemos un Marchesín que viene encendido en la liga de Portugal.
1: Yo escuché y, y leí que Andrada es el arquero para estos dos amistosos, pero bueno vamos a ver qué pasa, yo creo que para mí hoy en día el arquero titular tiene que ser Andrada porque es el que mejor está para mí los jugadores en los puestos tienen que ser los que hoy en día son los que mejor juegan, así que en ese caso me quedo con Andrada. Y nada, yo creo que va a ser un partido hermoso, sí.
0: Bueno, por parte de los convocados eh, se bajaron dos, que son bueno Roberto Pereira, jugador del Watford, que sufrió una lesión en el al derecho, y por parte de también Marcos Rojo, que bueno, eh, la verdad que no, no sabemos muy bien porque se bajó de la selección, pero fue una baja repentina. Entonces los convocados estarían con los arqueros eh, Agustín Marchesín que viene del Porto, Juan Muso que viene del Udinense, también un buen presente de Juan Muso Emiliano Martínez, esta joyita que presenta el Arsenal, y Esteban Andrada por parte de Boca Después por parte de los defensores están Juan Foyt, que bueno viene del Tottenham, Profesor Sarabia, Nicolás Botamenti, Germán Pesela, Walter Kahneman, Nicolás Telafico y Neuén Pérez, este chico que también le viene rompiendo en Portugal. Después en los volantes aparece Guido Rodríguez, Giovanni Lochelso, que vuelve a la selección después de su gran elección, Leandro Paredes, Nicolás Domínguez, Rodrigo De Paul, Marcos Acuña y bueno Lucas Ocampos que también se adhiere a, a la selección del amistoso pasado que ya estuvo. Y por los delanteros, bueno se adhiere de nuevo Lionel Messi, de nuevo también Sergio Agüero, Nicolás González del Stuttgart que vuelve a aparecer en la lista... Bueno, Lucas Alario que eh, después de la selección también tuvo muy buen presente en el Bayer Leverkusen, lautaro Martínez que ya es casi un, un, un llamado permanente y eh, bueno, Paulo Dybala que también viene rompiendo en la Juventus.
1: Para vos, Nico González es una sorpresa, ¿no? Y sí, me
0: parece que sí. La verdad que no se pudo eh, demostrar mucho en el amistoso pasado porque jugó poco, entró de titular en el segundo partido, pero jugó muy poco, no se le vio mucho. Pero eh, yo lo vi mucho en los Panamericanos, jugó muy bien en la Sub-23.
1: Bueno, de parte de, de, de la lesión del Tuco Pereira, se sabe que lo va a reemplazar Alexis McAllister, que Alexis McAllister estaba convocado para la Sub-20, junto con Saracho. Bueno, McAllister va a ir para la convocatoria de la, del primer equipo de Marco Rojo, todavía no sé.
0: No, porque fue muy repentino, sí.
1: Sí, fue muy repentino. Y bueno, no, están, no está Icardi.
0: ¿Puedes hablar de los que no están? Sí, eh, bueno, jugadores que se merecen también. Bueno, también se dan cuenta que no hay ningún jugador de River por parte de que ahora viene la final de la Copa de Libertadores y no, no quisieron arriesgar. No sé si fue parte de que River le pidió a Scaloni o Scaloni no quiso arriesgar a los jugadores de River. Este, ya vimos también en, la en, la, en los amistosos pasados que iba a ser previo al Superclásico, no fue ningún jugador de Boca, no fue ningún jugador de River esta vez no fue ningún jugador de River y tampoco están jugadores como dice Matías Icardi que la viene destrozando en, en, en el PSG
1: igual hay mucha competencia en el número 9 para mí, esto es de opinión personal para mí es Agüero y Lautaro Martín en la competencia
0: sí, la verdad que hay mucha competencia pero a mí también me, me parece algo feo que no se lo llame a Icardi. yo creo que sigue siendo por los problemas bueno que él ya tuvo socialmente no con, sí, con, sí, eh, con ex compañeros pero me parece raro en el PSG viene, el, el, creo que los últimos 10 goles, 15 goles del PSG, él estuvo en los 15 goles, sí, sí, sí. algo así, es, es impresionante. Eh, Metió creo que 8 goles en, en 7 partidos. ¿no? Viene jugando muy bien Icardi, para mí y, tiene que ser por lo menos un llamado.
1: Bueno, dijimos la sorpresa de Nico González, la sorpresa de que no esté Icardi, y otra vez el capricho de Scaloni de llevar a Ido Rodríguez. A ver, quiero decirlo bien, yo no discuto la calidad de Ido Rodríguez. Seguramente en América es un jugadorazo, y la verdad que juega muy bien. Seguramente, porque no no veo los partidos del América, pero hay mejores mediocampistas para convocar. Yo en este caso, bueno, en este, eh, Palacios no puede por el tema de la final, pero para mí Palacios sí o sí va convocado, Nacho Fernández. Pero más allá de River, te podemos hacer una lista enorme de mediocampistas que, que pueden ir en vez de Guido Rodríguez. El
0: capricho de Guido Rodríguez yo todavía no lo entiendo, no sé qué hay ahí entre él y Scaloni, por ahí hay alguna relación de amistad, una relación de no sé, algún parentesco familiar, la verdad que no tengo idea, pero no es justificable, la verdad que eh, yo, lo diría, es, no es un mediocampista malo, pero no hay, jugadores, hay jugadores mucho mejores, hay jugadores que, que nosotros siempre repetimos, hace más de tres años que venimos repitiendo, la selección está en un proceso de proyección, en un proceso de recambio, de todos los jugadores, yo creo que tienen que apostar por promesas, jugadores como Ascasibar, sí. jugadores como... Bueno, ni hablar de Andrés Cubas que se acaba de cambiar la nacionalidad paraguayo para poder jugar en selección porque no se lo llamaba. Imagínate Andrés Cubas, un jugadorazo. Creo que si
1: no me equivoco Capaldo va para la Sub20, ¿no?
0: Capaldo, bueno. Pero yo
1: por ejemplo tranquilamente lo podría pasar a Capaldo al primer equipo por Guido Rodríguez. Pero pero bueno, son cosas del técnico, no no ya no se puede cambiar la lista ni nada, pero bueno, para mí sigue siendo un capricho. Es más, sí. hasta puede ir Lisandro Martínez, que, que yo creo que también está en la sub-20, ¿no? Que Lisandro Martínez últimamente está jugando de mediocampista en, en el, el Ajax. Ajá. Sí, sí, está Entonces, jugando de 5, lo ponen de 5. Lo ponen de 5 y, sí. y rinde. su posición natural es central, pero rinde también de 5. Yo incluso lo pondría a Lisandro Martínez por Diego Rodríguez. Pero bueno, cuestión es que la cuestión que la convocatoria está muy buena, más allá de, de algunos jugadores, está, está buena, me gusta. Eh, yo siempre apostaría por Kahneman. Martínez Cuarta como centrales, en este caso Martínez Cuarta no está, lo pondría Otamendi con Kahneman. Y los laterales para mí fijos hoy en día son Foyt y fico También podemos decir que Foyt, su posición natural no es lateral por derecha, pero lo hace muy bien. Lo hace con una frialdad increíble.
0: Sí, Foyt es un jugador muy polivalente, ya hablamos en el podcast pasado de esta característica que, que hace Foyt jugar por... Jugar por este por el puesto de Sarabia, un puesto que habíamos visto que empezó a usarlo en la Copa América. Y lo hizo bien. Y lo hizo bien, pero todavía te da dudas, y bueno, en el amistoso pasado contra Alemania. ¿Te y... dio
1: dudas en el amistoso pasado? No, no, no,
0: ahí fue cuando se confirmó de que él puede tranquilamente ocupar no, esa casa bueno, plaza. Y
1: quiero que lo digas también, pre, previo al partido de Alemania, quiero que digas lo que dijiste de Foy. Ahora muy bien, que dijiste? No, eh, en Foyd fue para un partido en Copa América nada más. Sí. Y te llevaste una sorpresa. No, sí, sí, sí.
0: No, no tengo miedo de decirlo. A mí me encanta que me sorprendan los jugadores. Sí, nada,
1: es lo que más Me encanta. Es...
0: Yo quiero que me tapen la boca cada vez que yo los critico. Y bueno, Foy hizo eso. También yo nunca dije que, que Foy es malísimo para jugar por esa parte. Pero sí dije que fue una, una suplencia por el momento. Que para qué ponerlo un central por lateral si tenemos a laterales. Claro. Tenemos a Arabia. Tenemos a Arabia. Pero... Eh, no sé, fue y te da eso que hizo Matías, esa frialdad, sí, esa, es ese rasgo de fuerza que tiene también. Aparte, y es un jugador que uno te espera y deben, cuando te tira uno que otro regate? Claro, y aparte
1: es una joyita para mí porque es joven, para mí es una promesa, y la verdad que me, me, a mí me encanta cómo juega. Me gusta mucho.
0: Sí, él es de esos jugadores, promesas que, que se crían en Europa, ¿viste? Que no, que... No sé cómo explicarte, como, como Messi así. Claro,
1: tienen esa calidad que, bueno, Tottenham por suerte lo llevó desde muy pibe de estudiantes. Creo que lo llevó con 18, 19 años. Y nada, está, está jugando muy bien de lo, dentro, de lo que es la, dentro de lo que es la selección. En el Tottenham por ahí no tiene tanto rodaje, pero por la cantidad de jugadores de calidad que hay.
0: Y bueno, vuelve Messi. Vuelve Messi. Vuelve Lionel que ya pasó con la nueva camiseta alternativa. Muy, muy linda buena camiseta de Díaz, muy buena. la verdad, muy linda camiseta y muy lindo poder ver a la pulga de nuevo y justo para estos eh, dos amistosos muy buenos que cabe recalcar que el amistoso contra Uruguay está bastante en peligro, no se sabe si se va a jugar por un bueno problemas sociales que, que hay en, eh, bueno, en Arabia Saudita. No, no hay mucho de qué hablar, eh, hay cortes de ruta, corte no, la gente no va al trabajo, los chicos no van al colegio, está muy peligroso. Todavía no se sabe si se va a jugar el amistoso a pocos días, porque es el lunes, contra Uruguay. Pero bueno, eh, la verdad que si está tan peligroso yo no, tampoco... este No, no me arriesgaría. No, no me arriesgaría. Además yo hubo problemas ya un, una vez con, con Messi y a este país, y a Arauz sí, 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 sí.
1: Bueno, pero bueno, vamos al, 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 al plato importante, al plato... Eh, que es el partido de Argentina-Brasil ¿no? que es el que estamos esperando y la verdad que eh, tiene, va a proponer mucho va a proponer mucho el partido
0: Bueno, como dice Matías, después de la Copa América Argentina se afianzó bastante no es el mismo Argentina que se preparaba para la Copa Ese, esa Copa América se vio como una transición para que los jugadores se dieran cuenta que ellos son hoy en día del presente y que no son más el futuro
1: Sí, no eh. eso, eso es lo que dijo Messi eh... En el vestuario. Sí. O sea, según Di María, dice, eh, Messi dio un discurso en el vestuario después de quedar eliminados contra el propio Brasil que están preparados, que son el presente, que dejaron de ser el futuro y fue algo que, según Di María, ¿no? conmocionó a todo el vestuario. Y la verdad es que si a mí Messi me dice eso, yo me, se me pone la sí, piel de gallina sí, sí, y, sí. y me expiro.
0: No sé cómo reacciona.
1: Claro, yo la verdad no sabría cómo reaccionar, pero yo calculo que bien porque vimos cómo están jugando ahora los muchachos después de la Copa América y lo están haciendo bien como de Paul como Paredes como Acuña que siempre cumple
0: bueno sirvió bastante eh, Hubo un tiempo en el que San Paoli no lo citaba a Messi te acuerdas para probar la selección que pierda esa, esa esa dependencia que tiene con Messi y no sirvió bueno totalmente diferente de lo que se vio en estos amistosos que pudimos ver eh, con Scaloni los pibes bastante más acentuados, sin un Lionel Messi ahí con figura paterna, nomás tratando dando un ejemplo, ¿no? este Y se plantaron bastante bien, contra Alemania sacaron un 2-2 bastante regular, en el segundo tiempo jugaron un partidazo, sí, sí, sí. después todos los otros partidos pudieron ser bastante superiores a las elecciones rivales, y bueno, ahora viene, viene o sea, Messi, que... viene a establecer un poco más la plantilla, si estuviera River para convocar jugadores, yo creo que ya hubiésemos visto la lista eh, por lo menos preliminar para la Copa América que se viene.
1: Vos, vos, vos sabés que yo apuesto, yo confío plenamente en un doble nueve, sí o sí, pero no solo para este amistoso. Yo pienso más allá, que es de las eliminatorias y la Copa América que se viene. Y, y para mí eh, sí o sí Messi iría de, 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 de... ¿Enganche? No, no, no sé si enganche, pero de ocho, o sea, de ocho. Me explico, de mediocampista por derecha. Sí. Que ese pasaría como extremo.
0: Sí, igual bueno, Messi vos lo puede donde lo quiera y va a jugar. Claro, en
1: realidad Messi no tiene posición. Él juega donde se le canta el juego y juega bien.
0: O sea, vos decís, el doble 9 entre Agüero y la otra Y Lautaro. La
1: y, no y yo diría por un 4-4-2. Los cuatro serían Acuña, el doble 5 de Poli Paredes, o de Poli Lochelso o de Poli Palacios. Eh, perdón, perdón, perdón. O Paredes y Lochelso o Paredes y Palacios. Uh -huh. Y el eh, por, por derecha Messi. Y arriba. Lautaro y Agüero, o también como enganche pero yo creo que más se lo podía explotar a Messi por derecha y yo por izquierda sí o sí Acuña
0: sí ya sabemos que vos tenés ese, ese sí, jugador ahí en es, el...
1: es mi debilidad pero porque el chabón no solo es bueno aguantando la pelota tirando centros, sino que también te da eh, es, esa marca que Di María no la tiene, o sea Di María es un jugadorazo
0: a ver Acuña, ya hablamos ya de su papel tiene un, un protagonismo cada vez que entra en la cancha, si bien no es el jugador que vos decís a nivel categoría, como Dio La Messi, Paredes. Es un jugador que le da mucho a la selección y cuando juega sabe cómo jugar en la selección. Es de esos jugadores que, que juegan mejor con la casaca de la selección que con la casaca del club, ¿verdad? Sí. Y bueno, a mí también me encanta, pero eh, en este amistoso probaría los Ochelso por izquierda para poder jugar de ese doble 5 entre De Paul y, y Paredes y que juegue los Chelsea Yo creo que juegue. Entonces yo no sé dónde ponerlo y yo creo que el cambio que yo veo ahí. Eh, antes de Paul es Acuña, entonces yo lo pondría pero eh, siempre Acuña entrando en el segundo tiempo porque es un jugador que si no si no juega en el principio juega en el segundo para mí siempre Este y la verdad que muy contento por la convocación que, que tuvo Argentina muy contento por lo que viene haciendo Scaloni en la selección estoy muy ansioso de ver esta selección Ay, aplazándose con Agüero y Messi porque ya, ya se confía ya en la selección sin ellos en los amistosos pasados ya lo vimos y ahora con Messi ahora los quiero ver, quiero que Messi sea el tutor de estos pibes y, y quiero ver cómo llegan a la Copa América que se viene. Ojalá que sea un partidazo contra Brasil, ojalá que se haga un partido contra Uruguay en condiciones bueno, que, no, que no sean peligrosas para los jugadores, pero que se haya, porque también es un clásico muy lindo de ver. Eh, un Messi que viene explotado, además después de venir la lesión viene... Haciendo Agüero, un Agüero que juega, está jugando muy bien hizo un hack trick, Agüero también viene liderando el City, un Meister City que viene jugando muy bien también, más en UEFA Champions League así que nada, con muchas ansia a ver este, esta selección de Argentina me gustaría ver cómo es también para parar y me gustaría que juegue Andrada ya ahora que no está Armani y bueno, Marchesin también se lo merece, pero Andrada me parece que tendría que empezar a ocupar el cupo del arco y bueno, nos vamos despidiendo de este podcast eh, bueno, muy agradecidos de que nos estén escuchando de nuevo que nos estén viendo por Youtube por todas las plataformas que salimos eh, al aire. Y nada, muchas gracias por el espacio y nos estaremos viendo en el siguiente podcast.